0: Всем привет, это подкаст по всем фронтам, и с вами Леша. и у меня в гостях великий тестировщик с колоссальным опытом, я его еще узнал лет 200 назад, это Роман, и он просто замечательный человек. Да, Алексей, Роман, здравствуйте,
1: здорово. спасибо за регалии, конечно, многие из них не обоснованы, но ладно, я, я не против. Про
0: хорошего человека перегнул, согласен. Да, да,
1: да, тут немножко с с Ты...
0: Самый, короче, наш верный слушатель был и критик одновременно. И мне было очень неожиданно, что ты согласился довольно быстро прийти на подкаст с гостем. Потому что, типа, знаешь, в интернете одно говорить, а вот так вот в лицо один на один выйти. Это совсем другое. Как будто мы за школу ну, пошли.
1: А почему нет? Ну, во-первых, я действительно видел, что вы получаете это удовольствие. И почему нет? Да, ну да, советики давать, это, как говорится, одно дело. Но раз ты пригласил, то почему я должен отказываться? Вот как раз сейчас с тобой мы тета-тет и обсудим все вопросы.
0: Так вот, на удивление быстро согласился и потом сказал, когда уже непосредственно перед выпуском за пару дней сказал, что ты волнуешься. И чтобы ты не волновался, я решил взять легкую тему. Но когда я готовился к ней, я подумал, что Надо взять что-то, что прям лайтовое и почему-то подумал о пасхалках. И в в моем представлении мира пасхалки начали исчезать из нашего, не знаю, окружения, из всего того, с чем мы работаем. И когда я готовился к подкасту, я совершенно поменял свое мнение, потому что прочитал несколько статей на Хабре, на Реддите, еще куча там в интернете всяких, потом приложу ссылки. И такое количество пасхалок и всяких отсылок везде встречается, не только в играх, как раньше, например, в основном в играх и фильмах. В фильмах до сих пор продолжается это. В играх, ну я давно, если честно, ни в чем не играл, не знаю как ты. Вот, а во всех разных частях, например, в Швеции в метро, там новую ветку открывали, там встроили Пакмана в э, сетку вентиляции. Потом, не знаю, какая-то картинка увидел с жуками, где коллекция жуков, и там вместо одного посередине вставили машинку, маленькую модельку. И ты пока не присмотришься, не увидишь ее. И кучу кучу вот таких вот моментов. Как ты вообще относишься к пасхалкам? И что ты думаешь о том, что исчезают они или нет?
1: Ты говорил, что я волновался. Да, было, но потом я вспомнил интервью Кучера и понял, что хуже уже не будет точно ничего. Так. По пасхалкам. Ну, смотри, у меня тоже есть такое мнение, что как-то стало это все. Ну, возможно, это просто. э, Знаешь, старперские такие мысли раньше было лучше. Типа, что сейчас это. Типа, сейчас все без души делается и так далее. Вот. Но, по сути, там, если мы даже говорим про какие-то игры, действительно, Постоянно что-то есть. Ну, допустим, в те же самые Sony постоянно делают ос- отсылки, а на свои игры туда-сюда гоняют. Там все эти Last of Us, там этот какой-нибудь Horizon или вот God of War. Там тоже все это. Ну, какие-то и там есть намеки на то, что там, типа, либо ты какой-то находишь мод с описанием там, который из одной игры там, либо это что-то еще, какая-то записочка там и так далее. вот Но тут нам, наверное, нужно все-таки разделять вещи, которые разработчики встроили просто потому, что по приколу, ну, для своего какого-то удовольствия, ну, им захотелось, и то, что на самом деле продуманная фича просто для того, чтобы вот э, аудиторию цепануть. Ну, как бы это все изначально запланировано было, допустим. Вот мы вот в этом месте добавим вот
0: это, вот это, вот это, вот это. Можно ли это пасхалкой называть или нет? Я думаю, да, потому что ну, если брать вообще изначально то, что пасхальные яйца, это же Там, где в Атаре появились, что разработчики хотели себя увековечить условно и показать, что смотрите, это мы сделали. Вот типа наши имена-фамилии, мы вот такие крутые. И люди находили такие, о, правда, реально крутые. И потом этому последовали очень большое количество людей. А потом это просто подумали, что о, этим же можно цеплять. И это превратилось в немного маркетинговую такую штуку. Поэтому я думаю, да, можно это расценивать тоже как пасхалки, почему нет. Ты же можешь даже не думать, что это маркетинговая штука, как, ну, из игр вообще сложно сказать, Ну вот, например, в куче мультфильмов от Pixar, у них там пасхалка в пасхалке, и, по-моему, они даже как-то вбрасывали, что, типа, о, смотрите, у нас вот здесь пасхалка есть, и люди начали пересматривать. Ну, у Pixar
1: вообще отдельная тема, там у них, там же есть куча разборов на YouTube, ну, и вообще, как бы, на Reddit тоже, что якобы у них там, это все одна вселенная, все мультики в одной вселенной. Ну, в разных временных, допустим, периодах, но это все типа одна вселенная. Потому что какие-то кусочки появляются там то в истории игрушек, то там в какой-нибудь там, не знаю, мультик про рыжую, про эту. Храброе сердцем кажется, вот.
0: А, ага.
1: Да, ну и, ну и там по мелочи там появлялись, в тачках тоже там какие-то кусочки там буквально там едва заметные глазу, но там если прям по кадрам все это смотреть, то там все это есть, вот. М-м, ну просто допустим, если есть, ну грубо говоря, если мы про игры говорим, и это пасхалка, и ты ее открываешь и дают за нее ачивку, то тут сразу понятно, что это тупо маркетинговая история, чтобы зумеры такие, о, клево, я, я приблизился там к святому, типа вот я открыл пасхалку. Хотя изначально, как бы это все так и было задумано, что ты ее откроешь. Вот. Все-таки для меня, наверное, пасхалки такие вещи, когда не, не говорят об этом ни разработчики, ни каким-то намеками, ничем иным. Просто не добавляют это, окей но находит это потом уже сообщество, и оно популяризирует ее уже именно. Никогда, допустим, там, ну прям супер все очевидно, и просто по хлебным крошкам пройтись, и типа ты такой себе считаешь умник. С другой стороны, Ну, так или иначе, если она вызывает эмоции какие-то у людей, то, наверное, это хорошо.
0: Я согласен. А А что ты думаешь о том, что вот ты сказал, что мы старперы, и типа раньше было лучше... Но я, правда, думаю, что раньше пасхалки как будто приносили тебе больше удовольствия в старых играх, потому что не было YouTube, например. А сейчас ты можешь зайти и написать, типа, пасхалки, там, не знаю, Half-Life, и ну просто пройтись по ним. И такой, о, круто, я ее нашел. Но ты ее нашел не потому, что ты ее случайно обнаружил и получил удовольствие, а потому, что тебе кто-то сказал, в... то есть не друг, с которым ты, который тоже ее нашел, и такой, попробуй. А тебе прям видеоинструкция иди туда иди туда и ты такой о классно
1: ну интернет конечно это усугубил немного ну в том не в том что усугубил в том плане что все на поверхности лежит Раньше ты мог там, допустим, Mortal Kombat врать, что типа можно там Sony Blade раздеть каким-то кодом, знаешь, там вот эти вещи, и тебе могли поверить. Соответственно, какой-то какой-то у этой игры дополнительно был еще, потому что просто а, люди друг другу перевирали факты, о которых сами слышали, но сами не смогли сделать, но все равно могли в это верить и так далее. Вот, конечно, когда появился интернет, все это, а, ну, точнее, когда он стал прям такой популяризованный, все это, немного, ну, факты стало проще выявлять и выяснять. Вот, допустим, у меня на PlayStation 2 есть игрушка такая, не особо популярная, Gateway, часть вторая. И там...
0: Такое уточнение.
1: Да. Ну, там, получается, это что-то типа, скажем так, экшн в формате КТА, катаешься по городу, но в Лондоне. Ну, и плюс с таким налетом фильмов Гая Ричи. Там они ругаются матом, там соответственно, своим британским акцентом и так далее. Но, ну и, соответственно, там тоже есть режим свободного катания по городу, как в мафии. Вот. И mm. что-то я там катался, 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 ну, не знаю, лет 12, может быть, не было на тот момент, и каким-то образом случайно нашел там Peugeot, которое в такси, в фильме такси. <связывая> и, именно, и именно не просто а вот автомобиль, модель лицензированная, за а такой? прям запдейченная за там спойлеры, там, соответственно, бампер, там все как надо было сделано. И Даниэль Я... сидит
0: за рулем. <связывая> И Даниэль за рулем сидит. Ну,
1: Даниэля не было, да, скорее всего, денег не хватило на его внешность лицензировать. Но я не знаю, как как оно туда попало вообще и почему оно в Лондоне, но, это, скорее всего, это была пасхалка. Я, кстати, так и не выяснил, действительно ли это, ну, прям, какая-то намеренная история, но было очень клево. Я такой, типа, ничего себе. Вот, да, это было прям супер круто. А сейчас все-таки, да, по сути, есть прям каналы отдельные на YouTube, которые просто там компиляция пасхалок там по новым играм там за месяц, грубо говоря. Вот, и все.
0: Блин, я помню еще и... то, что раньше журналы были, типа Игромании и прочее, и да, там можно да. было тоже найти, что типа вот, смотрите, кто-то нашел пасхалку, это типа очень круто, и ты такой, я попробую это повторить. И это то же самое, что вот, почти то же самое, что на YouTube посмотреть видос, но только там же текстовое описание, и... Дойти до ну, этого, и этого тоже было. Это предложено. По да, сути, да. да.
1: Но да. это все равно прикольно, да. Но мне нравятся такие вещи, которые годами люди не находят, и разрабы уже сами типа такие. Блин, ну вот посмотрите вот туда сделайте вот это. Мы думали, что вы более сообразительные. И все такие, о вот это да! Как как тут можно было догадаться? Все такое.
0: А у тебя есть какие-нибудь любимые пасхалки, которые ты помнишь? Ну, я приведу пример. Вот у меня, например, офигенно я люблю. Э, ну, я не знаю, насколько это пасхалка в плане. Э, переводов. Вот, например, в Варкрафте, если на. В третьем Варкрафте, если тыкать на персонажей, И-м-м. вот на овцу она взрывается там, ядерным грибом таким. И это вообще удивительно было для меня, что на любого персонажа тыкаешь, с ним, с ним все норма. А вот на овцу или там на э, какую-то живность в лесу, которая вообще просто так для фона добавлена, она об взрывается. И это прям вот приколюха такая. И на персонажей, то, что если ты долго тыкаешь, они начинают более развернуто там или пошутить, или что-нибудь такое, это тоже было прикольно.
1: Я вот даже так, ну вот я тебе рассказал уже про одну, про свою, которая прям такая была, вспышка из детства, скажем так. вот Именно чтобы прям супер так запомнилось. Ну, я помню, что очень много одно время прям отсылок было на Half-Life, Прям в шутанах особенно. Это либо монтировка, там, либо его форма, э -э, соответственно, ну, скафандр. э -э, Либо какие-то там, если это персонаж, то это, типа, он обязательно в очках с бородкой, с такой будет, знаешь, вот. С бородкой Цезарь. Ну, в «Сталкере» это было насколько я помню, из самого такого, что более-менее все знают. Вот там лежал мужик, не добрался до зоны.
0: Блин, а я еще прочитал, короче, что меня удивило, на хабре, короче, нашел статью, тоже с пасхалками пока готовился, и там была статья про э, офис Excel, по-моему, 97-го года, в который был встроен ну, нефоспит на минималках. Это прям прикольно, ну, вообще удивительно, что там при определенном сочетании клавиш э, и там, я я уже не помню, как там это делается, э, там чувак описывает, э, и э, кто-то написал, типа, а, вот почему она так они так много весили тогда эти программы, и я подумал, что, блин, а сейчас игры весят э, до хренища просто, э, не знаю, гигабайт. Игра ну, в среднем. И э, может там просто пасхалки в 4К спрятаны? Типа игра так же как раньше?
1: игра это так, по боку, основной пасхалка, которую никто не нашел. Ну вот, кстати, по играм-то понятно. Наверное, интереснее вопрос по софту по такому, вот типа Microsoft или по бизнес, каким-то, возможно, приложением. Вот ну, я работал сейчас, в трех компаниях, получается, и как-то особо не нашел ничего. Никаких пасхальных вещей, и я так понимаю, никому это особо не интересно. Ну, именно вот в бизнес-разработке, но соответственно. Но иногда хотелось бы. Ну, в первой компании, в которой мы с тобой работали, соответственно, мы вроде как хихикали на эту тему, чтобы можно было добавить, но, естественно, никто это ничего не добавил, потому что. Но, как мы видим сейчас в Яндексе очень много разных пасхалок. Пасхалок, да. Люди договаряли там... уже.
0: Ой, Яндекс, это вообще. Как ты относишься ко всей этой ситуации с Яндексом?
1: Именно. Не к
0: пасхалкам, которые спрятаны в репозиториях.
1: Ну я понял. российских да.
0: В целом, к сливу, к тому, что они говорят, ну, типа, правильно ли они сказали, и к тому, что насколько этично сливать все. И. Ну, не знаю вообще, что ты думаешь об этом.
1: Ну, это, наверное, вопрос служб безопасности больше. А, этично. Естественно, это не этично. Это понятное дело, что. Ну и плюс, как бы, есть же у нас закон интеллектуальной собственности, все такое. Вот. А... Но такое случается, да. Ну, надеюсь, они намотают на ус себе и...
0: Это как кто-то пошутил, что у Яндекс практикума никто не будет покупать курсы по кибербезопасности теперь.
1: Да, да, да. Ну, там же была картинка, типа, что, мы ищем специалиста по безопасности, консультанта Яндекс там, на хх уже объявление
0: висит свежее. Ну, меня, конечно, удивило интересное заявление, что, типа, слит устарелый код, и все такие, в смысле он в июле, типа, что тут 4, сколько, 5 месяцев прошло, не знаю, ну, даже полгода, типа, все супер-легаси, типа, вообще не важно что ли.
1: Это, да уже все переписали, просто там работают быстро очень ребята, уже все Ну, переписали, уже все это. А это так, чисто просто, чтобы для хайпа.
0: (laughs) То есть Яндекс подумал, что про него забывают, потому что ВК начал все покупать. И все такие, блин, ВК все покупает. И Яндекс такой, ща мы бомбу кинем.
1: Да, да, пора немножко пошушать в соцсетях, вот, в новостных ресурсах. И решили выкинуть старый код. Июльский.
0: Я вообще считаю, то что так и надо со всем старым кодом поступать. Типа не удалять его, а складывать и выкидывать в open source.
1: И в ней рассетку сразу пробрасывать в
0: какую-нибудь. и пускай, обучается кодить. OpenGPT, обнови мне этот код.
1: Да, 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 да.
0: Ладно, перейдем к тому, кто ты. Так как я тебя заявил как мега мегатестера, супер крутого, то начну с того, что... Я отношусь к тому, что тестеры — это в нашей профессии своего рода охотники за головами. Только в виде голов тут баги. И вы такие, ща мы тут больше всего наловим этих голов. Только я не знаю, у вас же нет такого, как это, KPI? Чем больше на... нашел багов, тем больше тебе денег дали. Это ж не баунти-хантинг.
1: Да, я тестировщик, оказывается. Да, вроде даже неплохой, но судя по тому, что я нахожу и и что не нахожу. KPI нет, конечно, никакого. Ну, в какое-то время, мне кажется, еще где-то, может быть, в начале десятых, вот, что-то пытались, ну, по крайней мере, как-то завязать, типа, сколько ты багов нашел. Но сейчас как-то от этого отказались и просто, соответственно, это, скажем так, на твоей совести. Ну, по сути, за... Наверное, за прод уже именно за баги в проде отвечает, наверное, все-таки тестировщик больше в какой-то степени. Поэтому ответственность, ну, по крайней мере, я ощущаю ответственность
0: перед тем, как говорю там, что QA-proof, вот. Но, кстати, вот ты говоришь, ты ощущаешь ответственность, и ты говорил, что на всех твоих работах тебе ни разу не попадались пасхалки. А если бы тебе попалась пасхалка, то ты бы пустил это в прод
1: ну, это конечно. <г Feh> она, если она протестирована, то да, почему нет? Типа, задача-то выполнена. Задача выполнена, все работает, все хорошо, да. Ну, главное, чтобы эта пасхалка была, наверное, труднодоступная для обычного пользователя.
0: Ну и безобидное, наверное. А, ну и
1: безобидное, да. Ну, допустим, это если там что-нибудь у Android там же есть, вот это 20 раз пощелкаешь на версию, или сколько там, и появится какая-нибудь смешная картинка. вот
0: Анимированная. Да, я так недавно нашел классную пасхалку, не знаю, может быть, кому-то будет полезнее слушателей, в Вольте приложении доставки еды в Тбилиси. Ну, может, где-то еще он есть, я просто не знаю. Там, короче, когда ты ждешь курьера, на таймере можно кликнуть и там появляется такая, типа, полосочка бежит по кругу. И чем дольше ты тыкаешь, тем больше их бежит. И потом в какой-то момент открывается мини-игра, и там написано, типа, побейте наш рекорд по тапанью. И вот, короче, ты побиваешь рекорд, и тебе дают промокоды. Там, на две бесплатные ага. доставки. И это прям очень круто было. такой, знаешь, ты неожиданно, ты приятная пас- пасхалка. Ты победил? Конечно, победила. Свой рекорд установил. Ну, Никто набил, побить ну, не может. Из тех, кто пользуется телефоном моим, никто побить не может.
1: Из тех, кто вообще пользуется приложением. Вот, так что пасхалки... Ну, возвращаемся к тому, что если оговорено с бизнесом, да, то и все хорошо, то, конечно, пускаем ее.
0: Не, ну, видишь, я про то, что вот, допустим, написал разработчик код, и он написал туда пасхалку, и ты ее случайно, ну, ты же крутой тестировщик, ты ее случайно обнаружил, ну, вот этим своим игранием на рояле, с случайными тест-кейсами, такой, опа, нифига себе. О, кстати, есть ли у вас тест-кейсы на поиск пасхалок, какой-нибудь такой, знаешь, эксцентричный поиск, что-нибудь такое, не знаю. И вот в такой ситуации, типа, бизнес не знает ничего, программист на свой страх и риск, не знаю, какой-нибудь тимлит, потому что он э, ревьюит, а его, допустим, никто не ревьюил, и он такой, я залил без ревью. Залил, и ты обнаружил эту пасхалку. Вот что ты будешь делать?
1: Можно рискнуть, на самом деле. Ну, я погу- подойду, естественно, поговорю, типа, так такосяк, что это такое. Но если он мне расскажет все, и я пойму, что ну, она действительно никак не повлияет на experience пользователя на какой-то, и не ломает ничего из, критично, из критичного функционала, то почему нет? Вот. Возможно, прилетит, да. Но я, на самом деле, все-таки приверженец того, что как бы нужно с пользователем заигрывать немножко, вот. Ну, типа, знаешь, не прям вот это сухо, типа, вот мы там, если там, там какое-то бизнес-приложение, там, то типа, э, вот мы серьезные, вот мы настроены на успех, там все, вперед, вот это все. Mm. Проще нужно относиться как-то, возможно, даже с таким легким инфантилизмом, в принципе. Вот, люди это любят, мне кажется, тем более обычные пользователи. И вот это сухая манера общения, она уже никому не нравится, Соответственно, если там в пасхалке будет что-то такое, так, тоже забавное, прикольное, вот он увидит, он похихикает, то ему это понравится. Ну, почему
0: ну я согласен. Вот у меня такая, такой пример был с Тиньковым, когда они добавили эту шутку на 3 сентября, что у тебя календарь переворачивается, если ты выбираешь э, период, ну, вот, да, а, период. да. И это забавно. Ты такой, блин, ну, правда, это было неуместно, когда я это делал, потому что я очень торопился, это мне тоже. надо было посмотреть, и это я такой, блин, ну серьезно, вы че? А потом на следующий день я такой, блин, не, ну ладно, это прикольно. Вот.
1: И в любом случае ты получил какую-то отдачу, ты запомнил это.
0: Вот. А да, потом да. даже
1: переварил нас через следующие сутки, и даже понравилось, в принципе. Вот. Так что, да, такие вещи нужны. Но я думаю, разрабы, ну, немногие разрабы сейчас захотят что-то изобретать, Отварится. и, скажем так помимо своего рабочего времени, что-то добавлять. Ну, прям нужен человек очень влеченный и прям гореть этим. Ну, мне так кажется. Интересно. Все-таки сейчас... Ну, если это фича, которая не не обсуждалась никак с руководством, скажем так. Но будем ждать, будем надеяться, что я найду что-нибудь еще такое интересное.
0: Вот интересно, я просто не знал, что тебя спросить, и поспрашивал у э, наших слушателей. И они накидали прям целый список вопросов. Uh, и первый, три прям важных, они сказали, вот это вот точно задай. Первый, не знаю, почему ты их волновало, как ты стал тестером. Твой такой короткий путь, точнее, твой длинный путь в коротком месседже.
1: <theorizelly> ну, стал и стал, да? Взял и стал, Длинный путь в коротком эфире. Ну, вообще, я же работал над... Ну, как, когда я еще не был тестером, я работал, получается, аналитиком. Писал... Ну, аналитик дробь писатель, получается, вот так. Ну, потом пришел наш общий знакомый Леша. Ну, ты знаешь его тоже. Да. А?
0: Да, да, да. Вот.
1: И предложил мне попробовать вот, потестировать. Ну, дал мне все материалы для изучения ссылочек накидал, видосиков накидал. Через месяц-полтора, ну, я вот это все почитал, все, что сказал, провели собес, я его прошел. Добро пожаловать в команду. Все. Ну, это если прям супер вкратце.
0: Хм. А как ты думаешь, реально ли войти в разработку через тестирование? Это второй вопрос, который чаще всего встречался.
1: Ой, вот это вообще такая тема. вот, Вот знаешь, за тот год, за 22-й получается, и в начале этого у меня раз, ну, если с совокупности говорить, раз 10 люди спрашивали, никак не связанные с IT, как вкатиться в тестирование сейчас. Вот. Так, а зачем я начал? Ты же мне другое спросил, да? У меня
0: хороший момент, потому что у меня тоже многие спрашивали, и у всех представление, у большинства людей, которые меня спрашивали, представление, что разрабом я точно сразу не стану, пойду в тестеры, потому что это хороший старт для того, чтобы перейти в разрабы. Ну, почему-то у многих такое представление.
1: (связь) (связь) Ну, ты знаешь, до поры до времени я тоже так думал, наверное, в какой-то степени. Что вот еще немножко еще потестирую, потом перейду. Но, в принципе, наверное, это возможно. Если ты прям вообще человек, который вот, вот готов прям уделять все это время разработки. Но тут нужно учитывать момент, что помимо разработки, которой ты должен обучаться вне рабочего времени, ну, логично, как бы, да, mm-hmm. ты должен еще работать на основной работе. Вот. И все равно ты как бы там устаешь, ну, как немножко, ну, немножко выгораешь. И если есть такие люди, которые могут после, грубо говоря, основного рабочего дня потом еще сидеть и копаться в коде, изучать там iOS, Android, что угодно, неважно, то честь им и хвала. Но я вот не смог. Я все-таки хотел еще жить помимо работы, знаешь, ну, каким-то другим вещами заниматься. И плюс, если мы говорим про текущую ситуацию, все-таки рыночек очень сильно просел. И пока что-то он не особо э, возвращается на свои позиции до, э, сам знаешь, какого момента. Вот. Uh-huh. Вот. Всем нужны ребята с опытом. И хоть э- хоть сколько ты там курсов пройдешь, этих практикумов, там, будь какой-то другой еще сервис по обучению тебя, хоть тестировщиком, хоть разработчикам, Без опыта тебя никуда не возьмут. Ну, Точнее, могут взять, но тебе нужно пройти намного больше собеседований, чтобы стать джуном, допустим, чем, ну, и в в QA, и в разработке, чем до момента вот этого переломного. Ну и в принципе, вакансий стало меньше, мне кажется. а ну, В QA еще, скорее всего, выше все-таки шанс вкатиться, хотя бы как стажер. Но в разработку прям вот, типа, ну, если ты не участвовал ни ни в каких коммерческих продуктах, ну...
0: Но у меня есть знакомый, который советует людям врать. Я его всячески Ну, осуждаю, потому что ты как бы можешь врать, но все равно твой опыт-то всплывет. Да, ты
1: ты поработаешь месяц-два, ну поймут же как бы люди, что что что-то не то.
0: А тут еще прикол в том, что э, у него такая позиция, что типа, ну и что, что поймут? Типа, ты поработаешь 2-3 месяца, тебя уволят. Но ты за 2-3 месяца заработал денег и можешь дальше идти устраиваться. И там опять врать. И так ты, типа, постепенно-постепенно и опыта наработаешь за, типа, по 3 месяца, да. Но все равно, ты же сможешь, типа, там, чему-то научиться. И плюс еще и денег зарабатывать. И это вообще отвратительная позиция. Я считаю, что это паразитизм прям. Не только войти, в любой сфере так делать.
1: Вот ты озвучил, я так подумал, ну, в принципе... Да, это паразитизм, но если человек, ну это упорство просто. Ты идешь и все по головам. Ну то есть, каким головам? Даже что никого, ты плохо никому не делаешь. Ну, ну, возможно, замедлил там, соответственно, процессы. Ну на какое-то время у людей, пока там осваивался, скажем так. У тебя уволили потом. Им нужен новый человек снова. Но если мы говорим с точки зрения как бы тебя, ну если ты думаешь о себе, то, наверное, да, в этом есть смысл, что Но я все-таки как-то хочу работать в компании, чтобы... Ну, ну, мне важен коллектив. И так-то бегать-бегать так, так, ну, как бы особо никому не привязываясь, ну, не знаю, тяжеловато было бы для меня, наверное, все-таки.
0: Ну, да, наверное. А еще ты увольняешься, тебе говорят, блин, ты нам процессы все разладил, ты понимаешь? А он такой, процессы не так важны, как люди.
1: Да, 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 вот. И... Не, ну смотри, ну говорю, каждый вертится как может, наверное. Если для нас с тобой это не очень правильно, то, с другой стороны, если этот человек за, за, за год сменит там 4 работы, по 3 месяца в каждый поработает, у него уже будет портфолио какое-никакое, Но будут вопросы, почему вот типа так мало работали. В принципе, когда, ну, насколько мне известно, HR-щики особо не жалуют людей, которые меньше, чем полгода как-то, ну, ну, на одном месте не задерживаются. Вот. Хотя бы нужно год проработать на каком-то минимум, чтобы э, так на типа, тебя не сильно косо смотрели. Вот.
0: Ну, это я согласен, да. Но с другой стороны, блин, сейчас мы вредных советов надаем, просто ужас. Типа, с другой стороны, ты можешь не отмечать это, что ты там работал, а типа просто в резюме скидывать, что там, не знаю, условно работал в стартапе, а что за стартап? Ну, там типа с чуваками и приходишь, э, ну, типа условно что-то говоришь, и приходишь, проходишь собес на там, ну, на Джуна или на кого-то, вдруг ты там на тимлида пройдешь собес. Если на тимлида, так вообще тебя не скоро выявит, что ты врешь.
1: Да, еще до head of повысят потом, да.
0: Вот, ладно, это ужасные советы, потом как-нибудь приглашу этого человека. Пусть отдувается, а то чего я его защищаю?
1: Да, пусть, если, если у кого-то так получится, то и он расскажет в своем опыте, мне кажется, это тоже хороший ну, кейс. Почему мы нет? Мы все согласен, да. Мы да. не осуждаем никого. Но как бы с разных точек зрения зайти тоже, я считаю, правильно. Попробовать.
0: Тогда такой вопрос еще. Есть представление в... IT-сфере, что разработчики, берем разработчиков и тестеров, что разработчики э, иногда свысока смотрят на тестеров. Или всегда с высока, не знаю. Э, но я такое видел в общении и в компаниях тоже, в которых работал, что ну, типа надо тестеру отдать, ну пусть он там протестит. Э, типа я не хочу даже с ним общаться. Или потом возвращают, ну, типа ну что то так фигово протестил. Или что-то такое. И прям снопски относятся. Типа мы верхнеуровневая элита, типа каста разработчиков, а вы там нижняя каста тестеров, поэтому вас даже рядом не будем ставить. Как ты считаешь, есть ли такое в... Ну, у тебя было такое? В...
1: Не знаю, замечание. Mm, Ну, смотри, тут получается, когда я начинал только, я сам это ощущал, но ну, в плане Никто, не, я не ощущал это от других людей, разработчиков, с которыми работал. Ну, как бы всегда все адекватно. Но я, как бы сам так, таким себя ощущал приниженным из-за отсутствия опыта, назовем это так, заниженным. А потом, соответственно, когда начал потихонечку прокачиваться, наращивать навыки, то потом вообще как бы такого уже ощущения у меня не было. Да и в принципе вот со всеми ребятами, с которыми работал, я бы не сказал, что кто-то там с высока смотрит или типа того. Есть единственное, что люди, которые немного формально относятся, ну типа, знаешь, вот, вот как вот что на коробке, то и в коробке. И вот шаг влево, шаг вправо как бы для них, ну допустим, ты прям говоришь типа, давай лучше так сделаем, ну как-то сразу договориться. И ага. я знаю, что это понравится там и бизнесу, как бы и продукту. Они нет, нет, типа я не буду переделывать. Вот, Ну, это такие уже больше конфликтные истории вот а именно что прям с высока ну не знаю это наверное от человека зависит уже какой он себя поставил в данной команде если он ну как бы все нормально свои задачи исполняет все адекватно делает как-то с вопросами правильными к разработчику приходит Соответственно, не просто там типа тоже, ну это тоже с опытом все приходит, не просто там вот бага здесь, а когда пришел ему, там, ну, возможно, запрос там показал неправильно, либо там что-то, ну, чтобы сразу хотя бы разраб принимал, куда копать, вот, а не просто типа, чтобы он это время тратил, так что с подробным багом, ну, с подробным, скажем так, с подробным артефактом, то почему нет?
0: Ну, я согласен, в любых отношениях э, должно быть взаимное уважение, и тогда все будет круто.
1: Да? Поэтому те, кто хочет идти в тестер, не бойтесь, что вас там будут заставлять портянки стирать. Все нормально.
0: Окей, mm-hmm. okay. а еще вопрос по саппортам. Это для меня немного больная тема, потому что у меня такое было со Spotify. Я, помню, как-то рассказывал Ване на подкасте, что Я нашел у них баг, когда только он появился в России, официально. Я нашел баг и э, отослал им. У нас была долгая переписка, они меня просили повторить, потом просили видос прислать, потом просили э, почистить э, телефон, прислать видос, потом что-то еще. Потом в конечном итоге они мне дали тестовую учетку. Я сказал, что на тестовую учетку там вообще какие-то латиносы тестят. В тестовой учетке не было этого функционала, потому что он, типа, урезанный. А у меня была, ну, как это, бесплатная премиум-версия там на первую неделю или месяц, не помню. Вот. И они мне написали, что у вас вообще не должно быть этого функционала, как он у вас появился. И и все. И то есть на этом они такие, все, мы дальше не будем с вами общаться. И это было удивительно. Они потом это пофиксили, ну, не знаю, очень долго. Это прошло время, там несколько версий этих обновлений вышло. Но ну, а mm-hmm. потом пофиксили. Но сам факт того, что насколько вы связаны с саппортом, и, что, и, вот то, что если юзер поймал баг, он пишет саппорт, и ему нужно несколько кругов ада пройти, и даже вот тестером побывать с тестовой учеткой, прежде чем саппорт передаст это дальше и заведет баг на эту проблему.
1: Ну смотри, в первой компании мы были прям связаны очень сильно с саппортом, прям практически напрямую. Ну, по сути, с кабинета в кабинет бегали там и что-то. Сразу там, допустим, могла девочка прибежать, такая, вот тут срочно-срочно нашли пользователей, все, что делать будем. Ну и там оперативно решаем сразу на месте, бак не бак Вот сейчас, ну, скажем так, то то был, та первая компания была стартап на тот момент, вот, а вот в других местах, где я работал, там довольно-таки все уже масштабно, команд куча. Там мы максимально все изолированы от саппорта. Очень сильно. Вот. Если падает баг, ну, как бы там просто типа там. Ну, нам Team Lead говорит, либо QELIT, или это что-то еще. Ну, и вот тут баг, короче, надо посмотреть. Ну, и соответственно, там уже просто в рабочем режиме все это выясняем. Вот. Так что сейчас я к саппорту вообще не имею никакого отношения. Именно я даже не знаю, какие там люди работают. Вот. (смех) и это, наверное, хорошо, вот, и максимально изолирован, и без этой паники, ненужной суеты,
0: А какой у тебя самый интересный баг был, который ты ловил, или твои коллеги?
1: Я помню, мы баловались, приложение было веб-юха, да, получается, И там, кажется, строка, э, вот не помню, как там точно было, но смысл такой, что можно было через поиск э, э, открыть, грубо говоря, э, тот же сайт только в этом приложении. И получается, можно было постоянно так это делать э, в рекурсию устроить такой вот до тех пор, пока там, соответственно, оператива хватало и пока оно не падало. Вот, но пофиг если в итоге до одной вклад, ну до одного вложения всего лишь все. Вот, но было забавно.
0: У меня такой пох- похожий был э, момент, когда на фронте меня поставили на предыдущей работе писать фронт. Э, кусочек там надо было поправить. И там был встроенный HTML в э, код, и в нем ты мог перейти на эту же ссылку и открыть еще один HTML, который э, перекрывал часть предыдущего, и в итоге просто у тебя место заканчивалось, ты не мог ничего больше делать. Там такая специфичная штука.
1: Вот, а так как-то а- все... Назовем это скучным, наверное. Вот, ничего такого. Ну, краши как бы уже не так возбуждают, как раньше. Типа, вот. Приложение. Раньше было лучше все.
0: А у тебя как-то профессиональная деформация случилась? Стало ли ты замечать дефекты в приложениях? Или более внимательно относиться? Или придирчиво наоборот?
1: Да, это просто ужасно. Вот. Я недавно, ну, как недавно, может, полгода назад там открывал приложение одной франшизы. Вот. Это на iOS было. Ну, просто, знаешь, там, ну, типа, там типа смысл такой, что там заказ, как, ну, типа маркета такого тоже там, корзина все такое, ничего особенного. Вот. Но я прощелкал это, там добрался до меню, до чекаута, это заказа. И начал там менять количество там, цифр, ну, соответственно, количество зак- товаров и так далее. Можно было там, ну, не знаю, кто это писал, но, ребята, лучше переписать, потому что можно было вводить и буквы, там, и символы. И, соответственно, все это, когда жмешь «Отправить заказ», все это падает, потому что ну, запрос все не принимает, естественно, все эти данные. Там верстка постоянно ехала, там, если много введешь символов чего-нибудь в определенных местах, там просто, да, даже если ты оформляешь заказ с нормальными данными, там, ну, с числовыми значениями, и много раз там жмешь на какую-то кнопку, оно тоже начинает падать, и, ну, я прям так это расстроился, вот. Сказал, что переделывать, Ну, там никто не будет переделывать, скорее всего, потому что оно не, там все-таки сайт, основной основная точка входа, а это так, чисто, знаешь, какой-то студент написал, скорее всего, за 20 тысяч, грубо говоря. И все. И тут самое... Про деформацию самое забавное, наверное, то, что это больше именно вообще на все области жизни распространяется. Вот даже ты сидишь, о чем-то думаешь, и ты прогоняешь, типа, ну, или какое-то решение принимаешь, ты прогоняешь очень много позитивных и негативных кейсов вот, перед его принятием. Раньше как-то, мне кажется, я не так глубоко погружался в ну, принятие решений. Сейчас, если что-то серьезное, тем более, то прям вообще, ну, это какие-то ветвления в голове то начинают работать. Я такой, господи. Так что, да, это немного вымораживает, но зато... Возможно, И я принимаю качественное решение теперь. теперь. Вот.
0: И есть проблема, если у тебя тест-кейс не прошел, ты не можешь вернуть это разработчику.
1: Да, да, тут уже без, тут сразу на живую, на проде тестишь. Вот в чем дело. Вот, а так, в принципе, норм... ну, я считаю, это лучше. Я считаю, что люди, люди все должны быть как мы. Вот. Всегда взвешивайте все свои решения. Импульсивно не надо что делать. Потом а пожалеете. у тебя было
0: когда-нибудь чувство вины за то, что, и если было, то сейчас, а если оно, за то, что ты пропустил баг какой-то, его нашли на проде, и ты понимаешь, что это твой? Ну, такой, типа, это мой функционал был, я его пропустил.
1: Было, когда из-за меня ребятам пришлось перепиливать, ну, это уже, скажем, в не, во вне рабочее время, это, чтобы, ну, соответственно, фиксить этот баг, потому что он критичный был, и чтобы делать ход фикс Да, тогда мне было стыдно, потому что я, по сути, заставил других ребят, ну, работать, ну, сам облажался, получается, и из-за меня, как бы, другие ребята работали, хотя должны были отдыхать. Вот, да, мне тогда прям такой, немножко красный ходил, ну, как-то там, ну, сорян, сорян, ну, вроде так все ничего, замяли аккуратненько, но неприятно такие вещи, конечно, делать. Ну, это, Но сейчас, кстати, как-то попроще стал вообще относиться к этому. Все-таки мы тут не... Ну, как там... Мы... Ну, наш тоже вообще знакомы любит говорить. Не rocket science у нас здесь. вот. Поэтому... Ну, бак и бак. Ну, пофиксим потом, соответственно.
0: А ты не думаешь, то, что вот это вот... Я просто очень часто слышу то, что ну, мы тут не rocket science делаем. И получается, везде делают не rocket science. И... Люди, которые придут делать роки ценности, они такие: да, это тоже не роки ценности. Почему мы это же делали там? Типа какая разница? То есть, ну что для тебя будет роки ценность, что ты такой, блин, ну ладно, тут надо прям серьезно проверять, типа это ответственность.
1: Ну смотри, для меня, наверное, если а, это зависит напрямую как-то, ну, связано с безопасностью, наверное, человечества, либо конкретного человека, вот. Допустим, если это будет бага, там не знаю, на каком-нибудь кардиостимуляторе, э, грубо говоря, то и от этого зависит жизнь подключенного там к нему человека, то да, это очень критично. А если это доставка еды, которая не доехала, ну поголодает он дополнительные полчаса еще, знаешь, там и все, ничего с ним не случится. Ну, как бы вопрос приоритетов просто, я считаю. А кто
0: в этой ситуации виноват, вот, допустим, с кардиостимулятором? тестировщик, который пропустил бак, или разработчик, который его сделал?
1: Совокупность, наверное, факторов. Ну, ну, я не могу себя списывать всю вину на разработчика, но в то же время разработчика тоже гнать я не могу. Потому что он, возможно, в рамках... Тут-то мы можем, знаешь, еще выше подняться на уровень бизнеса, который мог пропустить какой-нибудь критерий в документации, которую mm-hmm. сделал. И смысл не в том, кто виноват, наверное, а в том, как бы это по-быстрому исправить с минимальными потерями, и чтобы с минимальными потерями репутации тоже,
0: наверное, вот. Я бы тебя сейчас на работу прям взял, типа, молодец, совес пройден.
1: Отлично, отлично.
0: А еще вопрос, насколько, как ты думаешь, насколько трудно тестировщику найти работу за рубежом и насколько отличаются практики работ вообще за рубежом и в РФ. Я объясню, как правило, вот кодят все примерно по одним стандартам, там best practices, вот это вот книжки одни и те же читают. Каждый, конечно, что-то свое там может увидеть, но по факту это очень похожий код, особенно если все пишут на английском код, а то я видел как-то на... На, этом, на испанском писали, и это было вообще интересно. Типа ты заходишь и понимаешь, что у тебя класс там Эль Поко. И mm-hmm. ты такой, что это такое mm-hmm. <laughs> Вот. Есть ли у тестеров такое, ну типа какие-то суперстандарты, по которым ты можешь уехать в другую страну? Ну, условно, типа, как говорят айтишники, не привязаны, они могут что угодно делать, из какой угодно страны работать и с э, любыми заказчиками. У тестеров то же самое или как?
1: Да, мне кажется, тоже по сути ничего особо не меняется. Единственное, что преграды, может быть, мне кажется, это знание языка просто и все. Вот. А так по сути процессы все плюс-минус они похожи. Ну, естественно, как бы нюансы есть везде, но если мы про мануал говорим, да, и про автоцитирование то же самое, как бы есть. Я не думаю, что там что-то отличается прям сильно. Все так же. Ну, допустим, если ты поедешь, не знаю, там в США, я думаю, там такие же курьи сидят которые также там заводят те же самые артефакты, там пишут те же самые тест-кейсы и, соответственно, ну, пишут те же самые автотесты, вот, на те же фрейм, то Все то
0: же самое примерно.
1: Да, наверное, поэтому и все хотят, ну, это, наверное, и плюс IT, в то, что, в принципе, все единообразно, вот, в какой-то степени. А, а там iOS, он и в Африке iOS, как говорится, вот. Android аналогично. Ну, iOS, кстати, лучшая платформа. Это просто к сведению запишите все.
0: Я ждал, когда ты это скажешь. А что ты думаешь про большой буст ИИ именно вот в этом году? Как будто до этого все ждали и такие не выпускали, не выпускали. Ну, или не афишировали, что они сделали какую-то нейронку. А сейчас прям начали и midjourney для этих для изображений и там что-то еще и openchat gtp вот это вот и э, для логотипов там можно типа свой свою какую идентичность для бренда создать куча всего и ощущение что один выпустил и, и все такие блин мы сейчас пусть даже сырое мы выпускаем давайте 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 типа протестим на проде а то не успеем.
1: Как и со всеми такими вещами ажиотажными, в принципе, наверное, да. Ну вообще мне, это, мне нравится эта тема, это интересно. Я сам не ковырял, потому что на Маке как бы особо не запустишь ничего, скорее всего. там, ну там, Если это что-то с изображениями связано, там нужно видюха, насколько я помню, чтобы она нормально генерировала, ну, чтобы он быстро генерировал, иначе там 3 года будет все это дело работать. Вот. Но... Скажем так, меня немного смущает ситуация, что разрабы сами себя в могилу закапывают тем, что ты же видел, что ну, этот, э, этот чатик, он э, вроде как бы кот и код немного может писать в какой-то степени, и кейсы тоже я видел. Ну так, в общих чертах, допустим, ты можешь задать ему, типа, напиши кейс там на проверку того-то, того-то. Того, того. Он как бы шаги тебе уже накидает, скажем так.
0: Я тебе больше а, скажу. Здесь... Я по приколу когда готовился, написал ему, типа, дай мне пять вопросов к тестировщику на подкаст. И он написал, э, ну, там что-то список про тест-кейс, такие, знаешь, профессиональные какие-то вопросы, не совсем подходящие сейчас, э, ну, к формату. Вот, такие более прям профессиональные, типа, вот это как тестировать, а вот это как тестировать. Но это проблема того, что я неправильно сформулировал, то есть там прям короткое сообщение было. Но если ты даешь ему кучу вводных, он тебе... Конфетку делает.
1: Было бы забавно, если бы вопросы, которые ты мне задавал, это тебе чат GPT сказал.
0: следующий раз так и сделаю.
1: На голос деле, нерить за тебя и за собеседника.
0: На самом деле у как это Adobe они выпустили тоже нейронку, через которую можно писать подкасты и можно прогонять дорожку, которая делает, типа очищает звук и ты как будто из студии. Но проблема в том, что Uh, я вот скидывал Ванину дорожку и свою дорожку, и, uh-huh. и короче, чем четче ты говоришь, и uh, медленнее, размеренней, тем лучше она будет справляться с тем, что почистить, скажем так. Uh-huh. Но если ты говоришь быстро, или там у тебя речь немного не связана, вот так вот, она просто все это зажует и, ну, там скомкает в одно слово какое-нибудь. И, в общем, она тоже недоработанная, uh, но прикольно. То есть эффект от того, что ты как будто на радио, ну или в студии, это прикольно. Я думаю, они то, что ее допилят, и будет намного круче. И все будут через это сидеть, потом будут логотипы делать через нейронку, изображение делать через нейронку, и сценарий делать через нейронку, и вообще делать никому ничего не надо будет, все будут смотреть и наслаждаться нейроновскими войнами. Да,
1: сейчас еще закупят самые такие влиятельные компании себе по нейронке, либо свое напишут, будут его внутри себя обучать, соответственно, и будем... Веселиться все очень сильно. Без работы.
0: Но это как дикторы. Недавно видел новость про то, что какие-то дикторы, я так понимаю, что в России, озаботились тем, что надо запретить использовать их голоса или там лицензировать что-то такое. через А, генерировать через нейронку, чтобы нельзя было их голос использовать под слова. И многие написали, типа, «Ребята, вы чего? Это как с...» С ремнем безоп... безопасности у машин бороться, когда они только появились. Э, типа это неизбежно. Смиритесь, типа, ваш голос все равно украдут. Просто сделайте на него лицензию и живите как музыканты. Типа, просто будут использовать ваш голос, и вы будете кайфовать.
1: Ну, по сути, да. Вот. Ну, художники же тоже сейчас цифровые все ругаются. Ну, но они ругаются не от того, что у них заберет работу, якобы не Они же ругаются от того, что якобы она обучается на их работах без их права, ну, соответственно, без их разрешения, вот. И, но с художниками, мне кажется, вообще всегда сложно как заявить типа на свое изображение права. Ну, вот была же тема с NFT, не прокатила, вот, никому казалось, всем все равно на это. В итоге скам оказался такой масштабный довольно-таки. Чего бороться? Ну, всегда это было. Прогресс не остановить в любом случае. Надо быть гибким всегда и подстраиваться под него, наверное,
0: лучше. И пользоваться благами, которые есть. Как я недавно (связывая) прочитал в Твиттере, чувак написал, что не бойтесь, что ИИ вас заменит. Бойтесь, что придет чувак, который сможет использовать ИИ, чтобы вас заменить. Ну, типа, ну, типа, э, в этом как раз и прикол, что надо э, использовать инструменты для своих нужд.
1: Нужно быть с этим чуваком, все верно, да. И иначе на завод все пойдем. Вот.
0: А на заводе уже и все заменят станками.
1: Да что-то, ну смотри, мне кажется, на самом деле, как минимум лет 10 у нас еще спокойной жизни есть, я думаю. Вот. В России
0: 20. <сíck> 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 ну типа наши дети должны уже париться, да, если что, ну типа как <сíck> <сíck> они там будут. Да. А нам-то все равно, у нас это, знаешь, как разработчики Legacy, которые, точнее на Legacy кодах, типа там, Этот, функциональный язык для математиков-то. Короче, не суть. Любой старый язык, который уже отмер, и люди на нем не пишут, и сейчас потребуется что-то в нем изменить, и люди начинают искать тех людей, и они стоят овер дофига денег, и люди начинают вновь на них учиться, чтобы просто, типа, быть единственными специалистами.
1: Да, да, вот эти самые узконаправленные ребята, которые там, типа, знаешь, там, Как кино показывает, только он может это там сделать. Единственный человек, который может взломать систему или что-то еще.
0: А он дрова рубит такой, у тебя на даче такой. Я туда не пойду, я не вернусь. Я завязал
1: уже все. Потом всю ночь пьет такой, просыпается. Я готов. Готов вернуться.
0: Убивает его собаку. Убивает его
1: собаку, да, да, да. И дом взрывают еще потом. Это уже на другом проекте, да очень интересно, это было бы, знаешь, ну вот, допустим, там, не знаю, «Железный человек», фильм, да, вот как Тони Старк там диктовал своему э, искусственному интеллекту задачи делать, там, и, там собрать ага. там да, новые костюмы и так далее, и тот все исполнял. Если мы до какого, когда-нибудь до такого уровня дойдем, то это было бы, конечно, любопытно.
0: Вот. Ну, я думаю, нет, я надеюсь, что мы доживем до этого.
1: Ну, либо машины захватят все. И мы доживем до Терминатора тогда.
0: И потом все будут такие, Кэмерон что-то знал. Он знал.
1: Кэмерон, да, сливки собрал, и, и, и все. И, и рад, что уже успел пожить. А, ну он к этому времени уже умрет, Он же уже дед старый, в принципе.
0: Ну нормально. да, да. Вот да.
1: хорошо, да. Это нам потом бегать по окопам. Вот. Ой, плохая тема, плохая тема.
0: Не туда пошли. Не
1: туда пошли, да.
0: С нейронками просто сложно. Мне кажется, это отдельно надо изучать и прям выпуск целый делать на нейронке. Ну,
1: на как нейронке. бы да, там, мне кажется, ну и на самом деле, пока что сейчас вот каких-то таких такого баловства, пока никуда это особо не ушло, там, картинки, порно-картинки, естественно, вот. Ну и вот чат GPT, который, мне забавно, что контор называется Open OpenAI, да, а они своим кодом не делятся вообще ни с кем. Они просто лицензии продают, а Microsoft, у кому-то еще, как бы, и все. Вот это Open, конечно,
0: самый, что на наесть. Я только что ли делал Яндекс? Надо брать пример с Яндекса. Но это как они же сделали копилот для это Расширение, которое за тебя код пишет, помогает, типа, подсказки со всего GitHub. А потом, спустя какое-то время, они закрыли. И такие... Теперь платная. И все-таки два охренели, типа, что это за хрень такая? Что за беспредел? Вот, и они прикрыли эту штуку и такие, ну, капилот вроде есть сейчас, он вроде даже платный работает, но что-то на них начали в суд подавать, почему вы продаете условно бесплатный код. Поэтому они такие, ну, мы тогда нейронку выпустим и скажем, что это не на этом основано, это мы сами тренировали. Ну, а так вообще прикольная штука. А про, кстати, про генерацию изображений на Mac в Mid есть бот в Дискорде, я просто туда пишу описание, э, и он тебе генерит несколько картинок, и ты можешь там улучшать. Там люди прям такое начинают, короче, генерить картинки такие, типа улучшить вот это, улучшить вот это, и там прям не отличишь от художника какого-нибудь.
1: Ну, да, не, ну, там, ну, единственная проблема с зубами, пока я видел, не очень хорошо справляется, и с пальцами. Это прям такой ну, п- да. момент, который, ну, я думаю, это вопрос времени просто, нужно пообучаться
0: еще побольше немного, и все. Mm. И еще с текстом у нее проблема, потому что, ну не то, что проблема, я думаю, это так и задумывалось, что если ты пишешь э, какое-то слово, типа сгенерируй, не знаю, логотип для такого-то, такого-то, он тебе подходящие буквы вставит, но точно такого же слова не будет. Видимо, это как-то, чтобы не было проблем с авторским правом или что-нибудь таким. Ну я тоже так думаю,
1: да, какие-то вещи есть э, такого формата. Uh, мне не очень нравится, что вот в этом чате GPT там же вроде как есть темы, которые они ограничили, ну, которые нельзя обсуждать. И, да. и мне кажется, это не совсем верно с точки зрения, наверное, ну, если вы хотите прям искусственный интеллект в том понимании, в котором я его вижу, то он должен говорить на все темы без запретов. Неважно там, насколько это uh, будет с точки зрения там, повесточки текущей или с точки зрения политической ситуации текущей, быть верной или неверной, это его мнение, скажем, это так. Вот. Основанное на фактах, которые он э, переработал и изучил. Вот.
0: Ну, я с тобой не совсем согласен, потому что его же можно количеством пользователей просто натренировать, чтобы она там, типа условно говорила, да. что, ну, что эти пользователи и пожелали. Типа, ботаферма условная. И все равно надо как-то модерировать это. Кстати говоря, как ты относишься к новости про то, что кто там кенийский, open source, аутсорс, обучался, а точнее модерировал модель э, ну, чат GPT э, и на на всякие разные темы, типа там убийство, трэш, вот это вот всякие там наркотики, рок-н-ролл, и они работали за полтора доллара в неделю, или а нет, за полтора доллара в день, по-моему, или в час, не суть, короче, там очень мало было. А, ну, хотя как мало. По России иногда Для норм.
1: Их, э... Для них норм, да. Воды хоть купить себе.
0: По-моему, полтора доллара в час. Вот. И э, многие возмущались не тому, что... А, и они говорили, что они получили кучу психологических травм из-за того, что какой контент они потребляли все это время. Э, как ты к этому относишься?
1: Mm-hmm. Ну, рано или поздно, ты, ты имеешь в виду, получили травмы.
0: Да, кенийцы получили травмы, потому что они смотрели... Типа как в в заводном апельсине ужасные видосы.
1: Я понял. Но они получили за это деньги, как бы. Их никто не принуждал. Я думаю, если они могли бы уйти в любой момент, но они не делали этого.
0: Вот, на самом деле, я тоже так думаю, потому что, причем многие возмущаются не то, что они получили психологические травмы из-за этого, а -э -э, некоторые возмущаются, что, типа, им мало за это платили. И mm-hmm. ты такой, ну, окей, а за сколько бы ты получил эту психологическую травму? <laughs> не, за сколько, за да, вот
1: вопрос, вопрос в цене всегда. Они возмутились. Ничего они там не получили. Это просто дополнительная возможность. Там, возможно, через суд какой-нибудь там содрать дополнительные деньги. Вот и все. гипотетически, Хотя откуда у них деньги на судью? Теперь? Фу, полтора доллара это действительно.
0: Тебе бы в Яндексе работать. Ой, потом Яндекс послушает и такой, сейчас подадим на Лёху в суд.
1: Не подадут. Мы ничего плохого не сказали. Это мы основываемся только на фактах из новостей, по сути.
0: Согласен. Всем спасибо. Это был подкаст по всем фронтам. И у Романа для вас послание. Да. Спасибо, Роман.
1: Выпьем же за то, чтобы на наших похоронах не Россия генерировала про нас что-нибудь хорошее.
0: Отличное завершение.